0: Você está ouvindo Sensecast. Fala, meu povo, nós estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast e hoje com uma alegria imensa de estar recebendo aqui esse pastor que é uma referência na minha caminhada, um grande amigo que nós fizemos durante esse período de serviço pastoral. Até ano passado eu estava aí com a honra de estar trabalhando junto com ele na Igreja Metodista em Pilares. Eu vou deixar que ele se apresente, passo a bola aí para o meu amigo pastor Maximiliano Miller, que é secretário regional do discipulado aqui na primeira região eclesiástica Rio de Janeiro e também faz parte da Câmara Nacional de Discipulado. Fala, meu amigo Max, se apresenta aí para o pessoal, tudo bem? Shalom, meu querido amigo Pastor
1: Cleiton. É uma honra estar aqui juntamente contigo e fazendo essa dobradinha. Vai ser um tempo precioso. Eu estou aqui para servir e sempre bom estar contigo. Você que estivemos juntos aí numa caminhada de dois anos ali na equipe pastoral em Pilares, e hoje pastoreando a Igreja de Treguizia. fico muito feliz com o seu crescimento ministerial, também com sua esposa, uma benção, Natane. e É uma alegria também, estou muito alegre e com muita expectativa boa nesse tempo aqui contigo.
0: Em, também estou, estou animado aqui com a conversa, Essa é uma conversa boa. É, é, vamos bem. lá então, vamos começar aqui pela sua apresentação, pedir para você se apresentar para o pessoal contando um pouco da sua experiência ministerial, tempo de pastorado questão familiar apresentar aí também a sua esposa conta um pouco pra é. gente aí da sua história dentro do, do serviço ministerial especialmente o Ministério Pastoral na Igreja Metodista
1: eu sou fruto de uma instituição social da Igreja Metodista que hoje infelizmente não existe o certo sendo de recuperação de toxicômanos eu me recuperei lá, minha conversão diferentemente da de muitos ela aconteceu no Centro de Recuperação. Lá eu conheci Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, Pastor Cleiton, eu entrei budista e saí pastor de lá. E, <risos> é, foi assim, algo tremendo que me aconteceu. E interessante que lá no Centro de Recuperação, em 1993, quando eu entrei, em fevereiro de 1993, eu já tive a experiência de discipulado em grupos pequenos. Porque lá os conselheiros, os obreiros, eles é, tinham cada... Conselheiro tinha a responsabilidade de discipular alguns internos, alguns residentes do centro de recuperação. Então, a minha caminhada no discipulado já começou é, naquele tempo, lá em 1993, sendo discipulado. Depois, em 1998, cinco anos depois, eu fui nomeado é, a pastor da igreja metodista, porque nesse período é, que eu estava no centro de recuperação, eu fiz um curso eu acredito que esse curso nem existe mais. Era o CFTP, curso de formação teológico pastoral. Ele era de nível médio, dava é, ingresso é, ao Ministério Pastoral da Igreja Metodista. Eu ingressei o, o, o Ministério Pastoral através desse curso, fui nomeado para Petrópolis, fiquei lá quatro anos em Petrópolis e depois eu comecei a fazer a faculdade de teologia no sistema em regime especial que hoje é o CTP por extensão. É, fiquei depois em Piabetá, como eu havia dito Dez anos em Piabetá Também trabalhando com o discipulado com o selo, Cinco anos em Realengo E agora, já no meu terceiro ano Em Pilares, também muito envolvido Intensamente com o discipulado
0: Glória a Deus, benção, benção demais e eu tenho certeza que a conversa aqui vai ser bem, bem produtiva, bem edificante. Pastor Marcos tem uma experiência vasta aí, como vocês puderam ouvir, desde o, desde a conversão, né? Já nasceu no, no discipulado, né? Já caiu já na, é, caiu direto é no, no ambiente. O senhor já te preparou dentro do ambiente já, né? Eu é tenho um certeza que. privilégio, privilégio. Apresentada aqui o pastor. Já deu para ver aí um pouco de toda a experiência que o Senhor tem possibilitado aí na sua caminhada. E eu quero já começar agora, meu amigo, perguntando para você um pouco sobre o nosso assunto aqui de hoje. No episódio anterior, falamos um pouco sobre o papel dos grupos pequenos em trabalhar uma teologia do coração. O que, o que era o problema ali naquele período? Havia uma crítica quando os primeiros grupos pequenos surgiram na Alemanha e na Inglaterra, de que o Evangelho estava ficando muito no campo das ideias, né, dos debates, das discussões, e não tocava o solo do coração. É, você vê hoje as células também com esse papel de trazer a mensagem do Evangelho para o solo do coração, para o cotidiano das pessoas, tirar desse âmbito só das discussões, dos debates, e trazer para algo mais íntimo na vida das pessoas? Sim, sim, sim. É, os líderes de células, eles precisam
1: é, proporcionar um ambiente muito favorável para isso. Depende muito da, do tato, da habilidade do líder de células. E nós temos alguns tabus a serem quebrados em relação a, a, a essa vivência da teologia prática. É, um grupo de discipulado ele precisa vencer alguns paradigmas Que ao longo do tempo, infelizmente, eles se impuseram na nossa sociedade Na nossa cultura como igreja é, Desconfiança, insegurança, medo de se expor é, Esses fatores desfavorecem é, o desenvolvimento dessa teologia prática É muito importante você é, reprisar o movimento Wesleyano Lá no século XVIII na Inglaterra eles conseguiram quebrar muitos tabus E isso foi importantíssimo Para que a prática do Evangelho Se concretizasse na vida dos discípulos é, Eu lembro do texto bíblico de Atos 2, 42 a 47 Nós precisamos é, ser inspirados por essa, por essa palavra de Atos 2, 42 a 47 Porque fala da vivência dos, dos primeiros cristãos. Então, é, eu vejo como de suma importância o, as células de discipulados, grupos de discipulados, grupos pequenos, né, como queiram falar, a nomenclatura, a terminologia, não importa, mas ele é fundamental para proporcionar esse ambiente de abertura de coração, de vivência prática do Evangelho. É... Eu, eu tenho tido essa experiência em pilares, eu tenho visto que os discipuladores e os, e os discípulos têm se entrosado, têm vivenciado isso na prática, vivência a prática. Isso foi muito importante lá para a teologia Wesleyana no início, porque o metodismo capacitou grande parte das classes mais baixas da Inglaterra a lidar com o caos social e espiritual causado pela Revolução Industrial. Isso que você falou, verdade. A gente... É, a gente precisa resgatar essa herança está no, no nosso DNA pastor Cleito. É, é uma herança um legado que nós precisamos verdadeiramente é, manifestar nesse tempo eu
0: vejo sim
1: os grupos de discipulado como oportunidade para isso
0: que até pegando um gancho ainda nesse ponto né é, os grupos de discipulado desde a as suas origens. E foi até um ponto interessante também que você levantou, abrindo aqui um parênteses, né? Uhum. Sobre nomenclatura, né? Você que está nos ouvindo, que tem pessoas de outras denominações, talvez grupo pequeno, seja na sua denominação chamado de célula, grupo de discipulado, é importante. Pequeno grupo, grupo familiar. Então, é. Quando nós falamos aqui sobre isso, é sobre esses grupos que se reúnem nas casas, né? É importante a gente destacar aqui para ter esse bom entendimento. É, pastor, qual é o dia aí que as famílias costumam se reunir aí nos grupos de discipulado em Pilares? Então, pastor
1: Cleiton, é, são vários dias, cada grupo tem seu dia específico. Geralmente, a gente não se reúne nos dias de culto, é para não conflitar. É, terça e domingo são os dias que eles não se reúnem. Então, nós temos um encontro quinzenal comigo, que dou é, um momento de instrução, repasso o alimento das células, é, abro para testemunho. Então, nesse período agora, por conta da pandemia, a gente teve que, a gente teve que nos adequar a toda essa realidade. Mas... É, quarta nós temos reuniões quinta, sexta, sábado segunda-feira, sexta-feira então os outros dias da semana os De grupos ficar consegue, livre, né? é, estão livres para viverem é intensamente lindo. o discipulado tem sido uma experiência
0: gratificante é impenso e aí né com, é, pegando esse gancho a pessoa, o novo convertido aquele que está chegando na igreja agora, né, ele ouve a pregação ali no domingo e ele é tocado pela palavra que é pregada o Espírito Santo ministra Sim. no coração dele e acaba que quando ele sai dali também pode ser que algumas dúvidas ainda fiquem na cabeça dele no seguinte Sim. né? É, como que agora eu pego essa, essa revelação, essa informação que eu recebi através da pregação e coloco em prática na segunda-feira no meu Sim. trabalho, né? E aí a importância de, do, desses grupos, né, vou pegar o um exemplo aí dos grupos de pilares, por exemplo, que se reúne na quarta-feira, né, ele é, ouve no domingo à noite, na terça-feira à noite, no outro culto, e aí ele chega no grupo de discipulado, aquilo é trabalhado, né, de uma maneira que, olha, você vai colocar agora em prática na sua vida dessa forma, você tem é, essa, essa maneira de, de viver essa palavra que você recebeu, né, então, de, de mostrar né, com que eu posso, que palavra que eu posso escolher aqui, de apresentar para ela que o evangelho não é apenas um, um conceito, né, uma Isso. ideia, aquela é, discussão, né, mas é algo prático. Né? Exatamente, Pastor Cleito. Pegando é, o, a sua fala, é,
1: o que, que nós temos criado como dinâmica acerca disso? É, a, o sermão que é pregado no domingo, nós esmiuçamos, ruminamos, é, transformando em estudo para a célula. Então, isso aí que você falou é, é, é importante porque o entendimento, que a, o tom que a gente dá no estudo, que é baseado na mensagem pregada no domingo. É, de aplicação prática da, daquilo que foi ministrado então, e é isso que as células elas precisam entender, que os líderes precisam entender que os, os pastores eles precisam também entrar nessa, nessa linha de, de pensamento de que é, você vai trabalhar esmiço, esmiço, é, é, esmiuçar toda aquela verdade bíblica, aquele conteúdo bíblico, aquela aplicação prática para a vida do discípulo e a célula ela, ela já está nessa nesse entendimento lá em
0: Pilares. Pensa. E aí fica até uma uma sugestão para o pessoal que está ouvindo a gente, né, de Sim. possibilidade de palavras, né, de como trabalhar Sim. as palavras nesses encontros, né. Vai você que está ouvindo a gente aí vai anotando aí, ó, tá, é, tá? saindo é coisa importante. boa. <risos> Pastor, e ainda uma outra coisa sobre a questão do, do, da reunião dos pequenos grupos, um outro problema que havia também naquele contexto antigo que nós trabalhamos no último episódio é que havia também um grande problema moral, até mesmo entre os cristãos. Havia na sociedade, mas também entre os cristãos que era uma vida devassa, uma vida... Uhum entregue aos pecados a pessoa ela até ia no, na igreja num dia de culto, num domingo ouvia os hinos ouvia a palavra, fazia orações mas a vida da pessoa não era uma vida que seguia pela via da santificação e aí a pergunta que eu te faço aqui é o seguinte como você enxerga a importância do grupo de discipulado, da célula para uma vida de santificação, trabalhar aí, discipulado e santificação.
1: Muito boa pergunta, pastor Cleito, muito boa pergunta. É, eu quero fazer o link com a primeira pergunta que você fez. Quando a célula alcança aquele ambiente favorável, quebrando os tabus, do, da desconfiança, da insegurança, do medo de se expor, nós vamos encontrar uma grande oportunidade para começar a viver a santificação, e vamos ter a possibilidade de desenvolver na vida do discípulo o caráter cristão, e eu me lembro de um exemplo agora do livro que eu li, você deve ter lido o modelo para fazer discípulos, a reunião de classe de John Wesley, do Michael Henderson, muito e bom, eu... Muito bom, eu até indico aí, não sei se você... De repente até indicou, né, pastor? Eu não sei.
0: Eu mas ainda eu quero... não indiquei, não, mas pode indicar, esse vai vale. Estou indicando
1: aí, é, é. Eu, é. Agora eu não me lembro a editora, acho que é Igreja em Células, se eu não estou enganado. Ministério Igreja em celas lembrei. Então, pastor, ele traz um, um... alguns exemplos lá do tempo de Wesley, e o Wesley tinha uma célula que se reunia todas as manhãs... todas as manhãs não... é, praticamente todas as manhãs... antes é, do trabalho... e essa célula era justamente para preparar os discípulos... para o ambiente que eles iam encarar naquele tempo da Inglaterra... que era um, um tempo... você já deu um apanhado aí, histórico... um pano de fundo... que era um tempo difícil naquela época que a Inglaterra estava vivendo... É, eu fiz menção também na pergunta anterior... É, do, da importância que foi o movimento metodista para lidar com o caos, lidar com aquela situação moral que a Inglaterra estava se afundando. Então, disciplar do Wesleyano, plano em grupos pequenos, ele já tem, já tem no nosso DNA, volto a dizer, essa essência de transformar vidas, de ser um ambiente de santificação. E Wesley estava vivenciando junto com o movimento metodista os discípulos, os primeiros cristãos metodistas daquela época, eles eram encorajados através do discipulado da reunião de grupos pequenos a ter uma vida de santidade e eu creio que os grupos pequenos, pastor Cleiton tem uma grande e valiosa contribuição a dar para os discípulos de uma vida de santificação e, e uma grande contribuição, eu vejo, que é a oportunidade que nós temos nas células de vivenciar os mandamentos de reciprocidade. Orai uns Sim. pelos outros, perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, e por aí vai. E é, nós, cristãos metodistas, nós temos a visão de espiritualidade em duas perspectivas, de atos de piedade e obras de misericórdia. E a possibilidade, através da célula de vivenciar, de experimentar essa santidade, essa espiritualidade weisleana. Eu, eu vejo como uma bênção, como um, um caminho que a igreja não pode abrir mão, que é a santidade, a santificação através dos grupos pequenos. Benção.
0: Benção. E, e sobre essa questão da, da santificação e o trabalho em níveis de relacionamento né? esses uhum. mandamentos de reciprocidade que você citou eu me lembro de uma outra questão que era muito trabalhado também que era a relevância social do, dos grupos Isso. pequenos naquele tempo né? é e logo levado a pensar a, sobre fome sobre questão de vício de álcool de drogas Aquela, esses problemas que são, de fato, né, problemas sociais bem graves, mas a gente acaba também deixando passar desapercebido que problemas familiares também são problemas sociais, né? Sim. E a gente mora no, no, num país onde muitas famílias são desestruturadas, é, muitas famílias com problemas graves de relacionamento, e aí, eu, pegando esse gancho aí, eu te faço uma outra pergunta, sobre qual a relevância que o grupo pequeno ele pode ter também é, para lidar com esse tipo de problema social, com relação a problemas familiares, problemas uhum. dentro uhum. do lar. Ótimo. É, Pastor Cleiton, a família
1: é a célula máter da sociedade. Ela é o eixo base para uma boa sociedade. E a igreja ela é formada de famílias. Sim. E é muito importante essa pergunta e eu tenho muitos testemunhos lá em Pilares de pessoas que tinham é, uma vivência de uma família disfuncional, Uma família que é, não funcionava direito. O sistema dela de relações era muito problemático, com muitas questões é, de moralidade comprometida e que Através da vivência, da ativação dos grupos pequenos, das células, essas famílias começaram a ser transformadas. E o mais surpreendente disso tudo, Pastor Cleiton, é que algumas dessas pessoas hoje são líderes de células, são Cleide. líderes de grupos pequenos. Por quê? Porque o que transforma é o evangelho do Reino de Deus, transforma é Jesus. E o que o ambiente das células, é gerado exatamente a partir desse princípio, do evangelho, o evangelho prático, o evangelho que não é letra que mata, mas é espírito que vivifica, é, é que é transformador, que revoluciona a pessoa. Então nós temos muitos testemunhos de irmãos e irmãs, de famílias, de pessoas que foram é, para células, reuniões de célula e hoje podem dar testemunhos de vidas transformadas, de pessoas é, é, novas em Cristo
0: Jesus. Glória a Deus. É como você colocou né, o, na célula, o conteúdo não muda. É o Evangelho, né, que Exatamente. é anunciado, né? E eu o tava até muita... conversando. Pode o falar.
1: Só é a dinâmica. É só é dinâmica.
0: Exatamente eu até estava conversando com um amigo que estudou comigo na faculdade uhum. esses dias a gente foi até na sexta-feira passada a gente estava fazendo uma, uma live que me convidou para participar com ele para falar sobre discipulado né e ele uhum. usou uma expressão que eu gravei eu falei, Varão, vou levar essa daí comigo que ele dizia uhum. o seguinte que nem toda célula acontece o discipulado aí eu fiquei intrigado e... quando ele falou essa primeira é frase, eu falei, rapaz é forte é isso daí Aí Verdade. ele explicou depois a fala, ele falou, sabe por quê? Eu posso organizar uma célula na minha casa, eu posso trazer pessoas para a minha casa, mas se não tiver o evangelho sendo anunciado, se não acontecer crescimento e desenvolvimento, a célula ela vira um encontro de amigos, ela vai ser um momento de comunhão maravilhoso, só que não vai ter discipulado, você concorda com isso? Concordo, e litre, a fala dele, eu fui muito
1: feliz nessa fala aí, muito Porque... forte. <risos> foi, foi. Gostei, gostei da fala desse pastor. E é, é, se ela não viver os princípios que o discipulado ele rege e é tudo pelo Evangelho, ele vai ser um clube social. Vai ser um clube Sim. social, vai ser uma reunião de amigos. E a Cela, ela, ela não, ela tem um, ela tem princípios estabelecidos que não pode, a gente não pode fugir, entendeu? Mas foi muito boa a fala desse pastor. Gostei.
0: É, vou levar ela comigo, essa daí eu, é, eu, essa vou, daí eu vou carregar. <risos> é, pastor, agora trazendo mais para o nosso contexto, trazendo bem para o presente agora, até a pergunta, é, você faz parte aí da Câmara Nacional de Discipulados, você tem uma, uma oportunidade até de andar por vários lugares e ver como está sendo essa experiência, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em outros estados do país. Não sei se já teve alguma experiência internacional também nesse sentido, mas você tem contato com bastante contexto. né E aí uma pergunta que me vem à mente agora é o seguinte, é, quais as orientações que você daria para aqueles que Querem começar um trabalho de discipulado em sua igreja, mas não sabe por onde começar. E ainda antes dessa orientação, eu queria. Uma outra curiosidade que me vem à mente agora também é o seguinte: qual é a maior barreira que você tem visto por aí afora para que as pessoas comecem a trabalhar o discipulado?
1: Ótimo, ótimo. É, vamos lá. Primeira coisa que cada pastor, liderança, é, a nível local precisa entender, conhecer os documentos da igreja que falam acerca do discipulado a partir de 2001, pastor Cleito, a igreja metodista decidiu caminhar basta da visão do discipulado então, as três perspectivas que cada liderança local precisa entender isso é parte da visão metodista eu estou falando a nível nacional é, a, a Igreja Metodista, ela entende o discipulado como estilo de vida, como método de pastoreio e como estratégia para o cumprimento da missão. Partindo desse entendimento, pastor Cleio, nós precisamos nos alinhar com a visão da nossa região, da primeira região eclesiástica, e o bispo Paulo Rangel já apresentou isso em ministrações, retiros, você já participou de alguns retiros do, do discipulado que eu coordeno, eu, junto com o bispo, é, ele fala sempre do tripé do discipulado saudável, o culto, Sim. o ensino e a célula. Cada parte do tripé trazendo uma ênfase específica, o um culto à celebração, o um ensino à instrução e a célula à comunhão, ok? Então, okay. esse é o ponto de partida que todo líder, pastor, pastora, liderança de de igreja, que ainda não entendeu o discipulado, precisa entender, ele precisa ter isso no coração entender que não é um projeto de uma pessoa, que o discipulado foi decidido é, pelos órgãos é, que regem a autoridade na, no, na nossa igreja, foi decidido em concílio geral é, é algo que vem do evangelho, da palavra de Deus não é nada produzido por homem nós apenas decidimos e consigo aquilo que o Espírito tem gerado na nossa vida. Então, é muito importante esse princípio, esse entendimento da Igreja a nível nacional e a visão a nível regional. Qual é a meta que, que o bispo tem estabelecido em cima da visão do discipulado? Ganhar vidas, edificar uma Igreja saudável e gerar serviço aos maduros. Então, a, a proposta do discipulado, ela ela visa em primeiro lugar, ganhar vida então, o discipulado através dos grupos pequenos ele visa em primeiro lugar, ganhar vida segundo, edificar uma igreja saudável, quando você tem uma igreja saudável, através do discipulado a terceira e última parte, você vai gerar serviço aos maduros é um, é um, são fases, são etapas que o discipulado proporciona para cada cristão e cristã até chegar à maturidade e isso vai requerer de cada líder pastor Cleiton, um transicionamento aí é está o ponto chave transicionar nossa mentalidade ensinar que o discipulado deve ser o ambiente que incentiva e encoraja as práticas ministeriais durante algum tempo muita gente estava rivalizando é, discipulado com dons e ministérios Eu estou falando do nosso contexto Como igreja metodista Porque havia muita gente Que criou um trauma Por experiências é, ruins Acerca do discipulado Por é, liderança não ter uma habilidade Para implantar O discipulado Por pessoas que foram Precipitadas Porque quando você vai implantar O discipulado na igreja o, você precisa ter muita habilidade, saber quais são os passos que você vai dar, saber que o projeto ele tem início, meio e fim. Então, essas experiências, talvez aqueles que vão nos ouvir, algumas pessoas podem ter tido experiências ruins e amargas lá atrás. Eu quero dizer a você, é, é importante esse ponto chamado transição. É muito importante. O um pastor que vai para uma igreja, que a igreja está ferida por, por essa questão do discipulado não ter sido bem desenvolvido, ela precisa fazer um grande esforço, dar uma oportunidade para ela, para que ela entenda o que é o discipulado, porque o discipulado é algo espetacular, maravilhoso. E a, a, a sugestão e recomendação que eu que eu quero dar é a, a, aos pastores, aos líderes, eu vou alencar aqui, elencar algumas algumas sugestões e recomendações. Primeiro, promova uma escola de discípulos. Promova na sua igreja uma escola de discípulos. E, e nomeie pelo menos duas pessoas, uma para te ajudar na logística e uma outra para secretariar. É, segundo, faça uma célula protótipo, uma célula modelo. Então você vai reunir, se assim como Jesus, é, reuniu os 12, a Bíblia fala lá em Lucas 6, que ele foi para o monte, orou, depois de ele ter orado, ele escolheu 12 para caminhar mais de perto com ele. Então o pastor ele precisa é, chamar para perto. Eu não estou dizendo que ele tem que chamar 12 pessoas, mas ele tem que chamar alguns discípulos para perto dele para ele começar o trabalho de discipulado em céu. Ele é a pessoa, pastor Cleiton, fundamental para startar. O projeto sem o pastor é ter isso no coração, se isso não queimar no coração do pastor, a obra do discipulado não avança em lugar nenhum. Então, ele precisa ter a célula protótipo, e a partir dessas células, outras vão ser geradas. Outras vão ser geradas. Ele precisa também organizar o ministério da consolidação, que é um ministério que você conheceu lá em Pilares, que é muito importante. Que a gente ganha alma. Mas a gente precisa de consolidadores, preparar um ministério bom, gente que é apaixonada por vidas, gente que é, é fácil você identificar, gente que fica preocupada, pastor, fulano, eu estou sentindo falta de fulano na igreja. Então essa, esse é um perfil de gente que vai compor bem o ministério da consolidação.
0: Pastor, uma pergunta que acabou é, me surgindo aqui, num ponto que você colocou, sobre a escola de discípulos. A pergunta que eu faria, de repente até da pessoa que está nos ouvindo, posso estar pensando é, sobre como fazer, com relação a quem dá aula nessa escola de discípulos. Ah, é sim. o pastor, ele coloca alguém para dar aula, e ele supervisiona, como que você... Qual você acha que é a melhor maneira de estar fazendo?
1: Excelente pergunta, pastor Cleiton. Como pastor, tem que ser o um pastor... O pastor. Um pastor titular deve ser aquele que estarta o projeto, aquele que está, é, é, deve estar à frente do projeto. A escola de discípulos é o início que nós sempre sugerimos. É, é, o bispo tem falado sobre isso, tem incentivado, encorajado os pastores que estão nomeados para as igrejas que ainda não iniciaram a, a obra do discipulado. Que comece, é, e comece e promova uma escola de discípulos. E sempre coloque pelo menos duas pessoas para lhe ajudar. Uma pessoa para cuidar da logística e outra para secretariar. E, e, e aí ele, ele abre essa
0: escola de discípulos. Entendi. E aí fica aberto para... Qualquer membro da igreja que quiser participar, sim. que quisesse matricular. Sim, sim,
1: aí ele vai. Então, a partir da escola de discípulos, ele vai perceber aqueles e aquelas mais interessados e aqueles e aquelas que Deus, como eu havia falado da experiência de Jesus lá em Lucas 6, que foi para o monte orar e quando desceu ele escolheu os discípulos. O pastor ele deve também, paralelamente a isso, a essa escola de líderes ele ter um tempo de oração de busca e pedindo ao Espírito Santo que dê a ele discernimento e mostre aqueles discípulos para que ele faça uma célula protótipo a partir da célula protótipo é que vão ser geradas outras outras
0: células muito bom então já fica aí as dicas para você que, que quer começar um trabalho de discipulado na sua igreja é um trabalho extremamente importante. É, não é, a gente costuma dizer, né, pastor, na, na, na nossa igreja, que não, o discipulado ele não é uma opção. Né? O Senhor é Jesus ele não falou para nós, né? Oh, se vocês quiserem, façam discípulos de todas é. as nações, mas foi uma, uma ordenança, né? É e, e essas metodologias eu até eu acho muito, muito bacana e simples a metodologia que a nossa região tem, tem adotado, que é essa questão da, da escola de discípulos, do tripé do discipulado, né? o culto, as células e o ensino, porque tem aquela outra questão né, que você até colocou sobre experiências que não deram tão certo. Né? Tem muitas pessoas que pensam que é, discipulados, células, grupos pequenos, vem para acabar com a escola dominical, né, isso, isso foi algo que eu ouvi uhum. muito durante, principalmente durante um período na durante a faculdade, em conversa com algumas pessoas, que diziam, né, ah, esse negócio de célula é, não é legal porque coloca a célula, acaba a escola dominical e você até pincelou, né, que a célula ela não vem para acabar com os trabalhos ministeriais, não, ela não nenhuma. vem para acabar com o ensino, né maneira nenhuma, nós temos a experiência você teve
1: conosco lá dois anos em Pilares você pode ser é testemunho ocular do que eu vou falar que em nenhum momento nós rivalizamos é, discipulado com escola dominical é discipulado com ministérios ao contrário é, retomando uma fala que eu falei anteriormente das metas a serem alcançadas, os objetivos que o bispo estabeleceu para nossa região é ganhar vidas, edificar uma igreja saudável para gerar serviços aos maduros. Então, o ambiente de cela, ele encoraja, ele fortalece, ele capacita, ele habilita é, e as escolas também, que eu falei, integração 1, 2, escola de líderes, é, pessoas no serviço aos ministérios. Então, a partir das células, a gente vai ver uma pessoa que tem um chamado para o Ministério do Ensino, a partir das células eu vejo um irmão que tem um chamado para Ministério do Louvor. Então, ao contrário do que falo e aí é, eu volto a falar sobre as experiências amargas que muitas pessoas tiveram, elas precisam transicionar a mente delas para que uma experiência não paralise a pessoa, as pessoas. E isso em todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos uma experiência negativa, a nossa tendência, Pastor Cleito, como ser humano, é se fechar, encalacrar e, 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 e se encavernar. Então, eu quero dizer para essas pessoas para que elas rompam com isso, para que elas, em nome de Jesus, elas avancem, porque o discipulado é de Deus, o discipulado foi a forma como Jesus gerou na vida dos seus discípulos o caráter de Deus. E é uma grande oportunidade que nós temos hoje de fazer a mesma coisa que Jesus fez e o Wesley também fez no século XVIII na Inglaterra e foi uma explosão na Inglaterra, uma revolução por conta dessa visão.
0: E é isso aí. Você que está nos acompanhando, você pode ouvir aí bastante informação preciosa a partir de experiências que o pastor Max tem experimentado. Eu compartilhei também aqui alguma coisa que eu também pude acompanhar nessa trajetória. Mas eu creio que o pastor Marcos vai concordar nisso que eu vou falar agora. O importante é a gente começar, né, pastor? O importante Exato. é a gente ter essa direção de Deus na Palavra, essa direção que Cristo já nos deu e começar. Porque muitos de nós acaba que, diante de uma, de uma novidade, como pode ser o trabalho de discipulado para aqueles que ainda não experimentaram, fica com receio de começar, né? fica olhando, para, é. poxa, aquela igreja lá tem um trabalho já tão estruturado, tem tantas pessoas, e aqui na minha igreja ainda não estou vendo nada, o mais importante é começar, aproveite aquilo que você tem ao seu alcance, aproveite aquilo que Deus tem te dado, se Deus tem te dado as ferramentas, te proporcionado, é a partir disso que Ele vai fazer fluir na sua vida, e eu tenho certeza que esse trabalho de discipulado, ele prospera porque é uma ordem de Cristo, e quando nós vivemos em obediência, o Senhor é conosco, Ele nos capacita e nos ajuda nessa grande obra. É, Pastor Max, quero te agradecer de verdade pela participação, Sim. muito obrigado por aceitar o convite e Volte outras vezes. Vamos estar marcando Amém, aí outras aí, a gente bater um papo. Papo Amém. foi bom. Foi
1: muito bom. Foi muito boa Legal, legal. E é a oportunidade ímpar que a gente tem de ser bênção para outras pessoas, de compartilhar o que tem sido bênção na nossa vida, na nossa caminhada, e toda agora seja dada ao Senhor. Eu quero só finalizar, pastor Cleide, dizendo o seguinte, é muito importante que o pastor, pastora, comece orando Jesus Isso. começou a caminhada dele no discipulado e o texto que eu mencionei alguns, algumas vezes, a referência de Lucas 6, versículo 12 até o versículo 16, quando diz assim naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles então Jesus só tomou um passo depois que ele orou. Então, é muito importante. A base desse projeto é a oração, pastor Cleito. E todo projeto, de qualquer área na igreja, inclusive o discipulado, ele precisa ter oração antes, durante e depois. Então, essa recomendação é primordial. Eu não poderia deixar de terminar esse bate-papo nosso sem antes trazer esse princípio de oração que é fundamental para o discipulado.
0: É inegociável, né? Inegociável. Isso aí. Espero que tenha sido edificante para você. Muito obrigado, ouvinte, por estar nos acompanhando. Fique atento aí nos próximos episódios. Nós vamos continuar trabalhando aí outros pontos da teologia Wesleyana, do movimento metodista. E eu tenho certeza que a gente vai poder aí ser muito abençoado por Deus com conteúdos e outras conversas tão boas como essa que com a gente acabou de ter, quero agradecer mais uma vez, pastor Marques, muito obrigado, Deus continue de nada, abençoando sua vida, seu ministério a igreja metodista em Pilares, o distrito dei. de Cascadura e dei. depois que passar essa pandemia, se prepara para vir pregar aqui em freguesia nada, também
1: oh, vai ser uma honra e um prazer vamos estar juntos sim Amém, pastorzão.
0: Deus te abençoe aí, tamo junto. Que Deus abençoe você também, ouvinte. Que o Senhor continue liberando palavra, te dando instrução, te dando direção e que nós possamos obedecer à voz de Cristo e viver o discipulado cristão na nossa vida. Deus abençoe, um grande abraço e fiquem todos com Deus.